0: Tem uma frase conhecida, em Yiddish, que muitos costumavam a ah, fazer com um suspiro, se shvertsu zainait. É duro, é difícil ser judeu. E, e essa reclamação, é um argumento de muitos, porque o religioso, ou um tzadik, ou alguém que é um shliach, ele tem tantas dificuldades, se ele está seguindo a missão, se ele está seguindo o caminho da verdade, o caminho de Torá e de Mitzvot, ou se ele está fazendo um Shluchud do Rebbe, por que, que ele tem tantos desafios e dificuldades na vida? Se afinal ele está fazendo o correto, ele está seguindo as ordens de Hashem, ele está seguindo os caminhos da Torá e das Mitzvot, por que, que realmente ele enfrenta tantas dificuldades na sua vida? se Ele deveria ter uma vida mais tranquila, deveria ter uma vida com abundância de... Parnassá, de saúde, uma vida tranquila, com sucesso, e por que realmente muitos enfrentam tantas dificuldades na sua vida. E a resposta para isso nós vemos nessa Paráxá. Na Paráxá de Noach, a Torá descreve que Noach, ele era um tzaddik, ele era um justo, íntegro, tamim, bedorotav. E Noach, ele, Deus avisa para ele que vai chegar o dilúvio, ele tem que entrar na arca ele leva de todos os animais puros, sete casais, e dos animais impuros, daqueles que não seriam kasher, ele leva um casal de cada, e ele entra na arca, e na arca tinha um espírito de paz, como no ganeden como na era messiânica. E ali ele fica durante um ano. Tonor, então, na verdade, ele foi escolhido, selecionado entre toda a humanidade, por ele ser um justo em comparação à sua geração, ele foi escolhido para sustentar todos esses bichos, todos esses animais e a família dele. E a partir de então, a partir do dilúvio, começar um novo mundo, uma nova humanidade. E assim Noah ele fica na arca, 24 horas, 24 horas, trabalhando e trabalhando e trabalhando. Sem parar por nenhum instante. O Medrash escreve que ele não fechou os olhos durante o ano inteiro que ele estava dentro da arca. Por que ele não descansou? Porque na arca ele tinha de todos os tipos de animais e bichos e pássaros. E para isso, primeira coisa, ele levou a ração, a comida específica para cada tipo de animal. A ração para o cachorro era diferente do elefante, era diferente do macaco e era diferente do gato. E assim ele precisava, na verdade, não somente dar uma comida específica para cada um, o horário... Que o elefante come é diferente do horário que a coruja come. E é diferente da hora que o papagaio come. Cada bicho cada ave tinha o seu horário específico e a sua ração específica, a sua comidinha específica. E por isso, Noah, apesar que ele tinha ajuda da esposa, dos filhos e da noras que, que eram oito pessoas na arca. Imagina se divide centenas ou milhares de animais, dividido por oito, quantos que cada um precisava tomar conta dia a dia. Então, simplesmente, ele não dormiu durante todo aquele ano, 24 7 365 dias, ele trabalhando e correndo atrás de cada animal. A tal ponto que a Torá descreve um versículo, foram apagadas todas as criaturas da face da terra, e só sobrou, er ah, noah, e sobrou, Somente Noah e aqueles que estavam com ele na arca. E aqui tem a palavra Ar, ah, somente. Não vou entrar nos detalhes. Mas Urashi, sobre essa palavra Ar, ah, somente sobrou Noah. Ele nos traz três explicações. Uma explicação nos ensina que ele sobrou Ar, ah, significa sozinho, é, apenas. Significa que ele, na verdade, estava lá chateado, porque toda a humanidade foi destruída, foi apagada e ele ficou lá sós. Com oito pessoas não significa nada. É um sentimento de depressão, um sentimento de, de, de tristeza por todos estarem sofrendo e ele só sobrou naquela arca. Mas depois o Rashi acrescenta mais uma questão. Que o, que o Noah, ele estava... Ele estava gemendo, ele estava o tempo todo gemendo e suspirando. Ai, não aguento mais, estou cansado de tanto trabalho que ele tinha com os animais. E por causa desse sofrimento, ele estava cuspindo sangue. Ele estava passando mal, ele estava realmente doente, a tal ponto que ele estava cuspindo sangue para fora. E depois o Rasha acrescenta que... Uma vez, ele atrasou a ração, a comida para o leão, e o leão ficou, estava com fome, ficou bravo, e o leão deu uma patada, ou uma mordida, deu uma, deu, machucou o Noah. E o Noah, a partir de então, de acordo com, com o Medracha, ele ficou manco até o fim da vida. Então, primeira coisa é interessante, a gente pode fazer uma pergunta, o Rebbe faz aqui uma pergunta para o leão. Senhor leão, olha só uma coisa. Você foi o único leão de todos os milhares de leões do mundo que teve a sorte de sobreviver. Você foi escolhido, selecionado e foi colocado dentro da arca. Você foi escolhido por dedo de Deus para estar na arca. E aqui o Noah todo dia ele vai lá e te dá comida, tudo que você precisa, dedicação total a você e ele nunca atrasa uma vez ele atrasou não porque ele estava descansando ele atrasou não porque ele estava dormindo ele não estava fazendo seus assuntos particulares ele atrasou porque ele estava lá com os outros bichos com os outros animais ele atrasou alguns minutos para te trazer sua ração você chega, chega lá e dá um tapa no Nor. que negócio é esse senhor leão que o senhor dá essa patada no Nor? é uma boa pergunta mas aqui, Urash ele conclui com uma frase, trazendo do rei Salomão, que fala, O justo pagará pelos seus pecados na terra. O que significa que o justo ele paga pelos pecados nessa terra, na terra física, nesse mundo, para que ele possa receber as suas recompensas no mundo vindouro. Se tem algo, quer dizer, que pecado que o, Jesus, o, que o justo já fez, se ele é chamado de tzaddik, nós podemos imaginar que o pecado dele é algo muito pequenininho, mas para ele, no nível dele, é chamado de uma transgressão. Então, ele, ele paga pelo pecado, ele vai apanhar alguma coisa neste mundo, para que no mundo vindouro ele possa realmente ter uma verdadeira recompensa, ter o um verdadeiro é, presente lá naquele mundo. Em outras palavras, com essa frase, nós aprendemos que o fato é que ele levou uma patada do leão não foi um castigo, não foi algo negativo, mas foi um presente de Deus. Foi pelo bem-estar dele. Foi para que ele realmente pudesse crescer na vida e para que ele pudesse ter uma recompensa verdadeira e maior no mundo vindouro. Então, voltando para a nossa pergunta inicial, por que um Sadiq sofre? Por que um shiliah sofre? Porque uma pessoa que está mais ligada com o Torah e mitzvot, uma pessoa mais religiosa, ele tem tantas dificuldades físicas, monetárias, financeiras, tantos problemas na vida. Olha a prova. A prova era que Noach, ele suspirava. Noach, ele estava gemendo de dor. Ele estava suspirando de dor. Mas em nenhum instante ele parou de trabalhar. Pode estar tá sofrendo, mas ele 24 por 7 durante aquele ano todo, ele não parou por, por nenhum instante de trabalhar, de fazer a shrihu dele porque ele sabia que ele foi escolhido por Deus para fazer aquela missão. Mas você a falar, ah, bom, mas poderia ser mais fácil, poderia ser mais tranquilo, poderia ser mais leve a vida para um sadique como esse. No Egito era pão de graça. Você quer de graça? Bemitsrayim finam. Uma vida como o Egito, ali as coisas realmente vêm de bandeja. Ali as coisas vêm de uma forma mais tranquila, sem nenhum esforço. Mas no mundo de Torah e de Mitzvot, no mundo judaico, e a gata ou maçata também. Você quer ter uma verdadeira recompensa? Você quer ter algo eterno, algo com valor é, mais elevado? Você tem que se esforçar. Você tem que ralar. Você tem que realmente suar a camisa para poder merecer algo mais elevado. E quanto maior a dificuldade, maior é a sua recompensa. Mas a pessoa pode continuar perguntando, você fala. Tudo bem, eu vou continuar Klerkzin, eu vou continuar suspirando, eu vou continuar gemendo, eu vou continuar reclamando. Se estiver sussaínaí, é duro para ser um judeu, eu vou continuar seguindo a vida, porque eu estou nesse trem, eu tenho essa obrigação de seguir esse caminho. Mas não vem me dizer que eu preciso estar bessim Não vem me dizer que eu preciso estar com uma grande alegria. Não, não anda junto. Se eu estou sofrendo, se eu, se eu estou com dificuldades, se eu tenho tantos testes e problemas na minha vida, não anda junto. Com uma grande alegria, com uma felicidade de estar fazendo essa shlichut, de estar seguindo esse caminho. Como que pode andar ao mesmo tempo? Eu estou sofrendo e é cobrado que eu esteja besim hagedoilo. E aqui vem algo maravilhoso que Rebbe nos escreve. Nor ele deveria parar e pensar. Ou ele parou e pensou na verdade. Noach, ele pensou o seguinte. Eu fui sorteado. Toda a humanidade, todo ser humano, todos os animais, todos os bichos, todos foram realmente apagados da face da terra. E eu fui o único que sobrevivi. Então não há alegria maior do que essa de eu poder estar aqui vivo, fisicamente, dentro dessa arca. E a mesma coisa se aplica para nós. Se nós olhamos algumas décadas atrás, nós tivemos um grande holocausto. Um holocausto que apagou com um terço do nosso povo. Literalmente apagou. Da mesma forma que no dilúvio, todos os seres humanos, eles foram apagados, eles foram é, diluídos pela água, pegando, é, com o enxofre que realmente dissolveu e, desapa e, apa e desapareceu todos aqueles seres. Assim também no holocausto, com todos os crematórios, apagou com grande parte do nosso povo. E nós somos sobreviventes do holocausto. Nós Tivemos a sorte, fomos realmente premiados que estamos aqui vivos, porque o plano era de acabar com todos. E nós fomos sorteados e estamos aqui. Isso é uma grande novidade, é um grande ridush, porque eu não merecia isso. Grandes sadikim, grandes cientistas, grandes filósofos, pessoas de posses foram queimadas, desapareceram. E quem sou eu? Ou quem era o meu avô, ou meu tio-avô, que sobreviveu? E por causa deles que eu estou aqui agora? Que mérito que eu tenho? Eu sou muito pequeno. Então eu vou reclamar? Eu vou reclamar que eu estou aqui? Eu não posso reclamar de nada. Eu vou reclamar que não, que não tem tanto dinheiro, que não tem tanta saúde, que não tem tanta água e comida? Eu não tenho como reclamar. Eu só posso agradecer a Deus pela sorte que Ele me selecionou, Veio esse grande dilúvio e eu sou um sobrevivente desse dilúvio, desse holocausto. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa pode falar, bom, tudo bem, então eu vou estar feliz por mim mesmo, que eu é, sou um sobrevivente e não vou mais reclamar. Mas eu não preciso mais ajudar os outros. Eu não preciso realmente dedicar o meu tempo para fazer uma shlechut, gastar o meu, a minha paciência, o meu tempo, o meu dinheiro para ajudar outras pessoas. E pessoas que talvez são muito inferiores a mim. Que esse, na verdade, era o mesmo pensamento que Noah também teve. Noach era um tzaddik também. Ele era um justo íntegro. E ele precisava se dedicar durante o ano com animais. Com todos os níveis de animais, até os mais baixos. Mas ele se dedicou o tempo todo com alegria e com convicção. Então, se alguém para e pensa fala, eu não preciso gastar o meu tempo com os animais. Eu não preciso gastar o meu tempo com outras pessoas que são inferiores a mim, que, são, que não tem nada a ver com o meu mundo intelectual, digamos assim. Cuidado, porque você pode levar uma patada do leão. Cuidado que, que você não sabe quem é aquela outra pessoa. Talvez aquela outra pessoa você desconsidere ele, mas ele pode ser um leão. Ele pode ser uma pessoa muito inteligente que você não, não reconheça. E você pode acabar realmente é, apanhando... É, daquela pessoa então na verdade aqui nós levamos duas lições para a nossa vida primeira coisa a pessoa ela precisa se dedicar totalmente a sua shlichut na sua vida a missão na vida dele seguir Torah e Mitzvot seguir a vida com muita muita alegria mesmo quando você está gemendo mesmo quando você está sofrendo tem dificuldades mas você precisa seguir com grande alegria em relação ao próximo, em relação a um outro judeu, a outra pessoa, você precisa dedicar o seu tempo, a sua paciência para ajudar o outro. E nunca desconsidere o outro, pelo contrário, para o outro você tem que considerar ele o máximo. E você tem que dar o, o seu máximo para ajudar aquela pessoa, para que ele realmente possa também crescer na sua vida. E dessa forma vamos trazer é, o, o grande Noah, o grande descanso que vai ser na era messiânica, muito em breve, se Deus quiser.